0: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos al tema de esta semana, un bosque con futuro y de oportunidades. En esta oportunidad tenemos como invitados a la bachiller en Ciencias Forestales, Noel de Lobatón y al Ingeniero Ambiental, Aldo Díaz. Con el tema, un bosque con futuro y de oportunidades. No se olviden también de seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, arroba la verde punto abajo y en Facebook como Richard Cayo. Gracias. Ya sin más que ampliar y sin más que mencionar, vamos por las entrevistas. ¿Qué tal chicos? Muy buenas noches Bienvenidos al tema de esta semana Es por en conmemoración de la Semana de Acción Forestal Nacional Para comenzar tenemos aquí a Nuestra primera invitada La bachiller en ciencias forestales Noelia Lobatón Tarazona Bienvenida Noelia
1: Muchísimas gracias a la cigarra Verde por la invitación Por la celebración de la semana Forestal que se celebra cada Primera semana del mes de noviembre Bueno, para empezar, mi nombre es Noelia Lobatón soy bachiller en ciencias forestales, egresada de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, mi alma mater. Actualmente soy promotora ambiental de la Autoridad Regional Ambiental Ucayana. Eh, es un gusto poder estar aquí detrás de esta pantalla y hablar un poco sobre el sector forestal.
0: Genial, Noelia, gracias. Muy bien. Eh, Noelia, eh, gracias por aceptar la invitación. Para mí, eh, es un honor para, para nosotros desde la página Cigarra Verde. Pero ahora, para todos los que nos miran, para todos los que nos escuchan, hoy domingo 8, eh, quisiera que nos puedas mencionar un poco acerca de los bosques, ¿no? Si es que el bosque es uno solo como lo conocemos, o, o sea, cualquier parte de, de una ciudad que tenga, no sé, 50, 100 árboles, ¿puede ser considerado un bosque? ¿O a partir de cuándo se considera un bosque? No sé, explícanos, por favor.
1: Bueno, eh, primero empecemos por la definición de bosque. El bosque es un ecosistema que se caracteriza por la presencia de árboles, arbustos y matorrales. En el bosque crecen diversas especies de plantas, entre las que predominan fundamentalmente árboles de diferentes tamaños, alturas, diámetros, y aunque también se presentan, presentan también, eh, arbustos, hierbas, dianas y epífitas. Entonces eh, no se puede considerar los bosques solo uno, solo, solo uno, sino que tiene que perdón, tiene que haber presencia de, 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 de otros de otros tipos, ¿no? Como arbustos, hierbas, como mencioné. No solo es un bosque, no solo es árboles. Todo esto se considera un bosque. Eh, bueno, en el Perú eh, el Perú es un país de bosques, sí, claro está. Dado que más del 60% de su territorio nacional está cubierto por bosques y la región amazónica es la, sub, es la mayor superficie forestal. En el Perú eh, existe una diversidad de bosques que, por sus características, se clasifican de la siguiente manera: encontramos bosques montano nublado, eh, bosques altoandinos, bosques seco costero, un bosque húmedo premontano. Un bosque interandino, un bosque montano occidental, y donde yo ahora me encuentro, un bosque de selva baja, ucayal.
0: Oh, genial, genial. Eh, entonces son, bueno, eh, ¿se podría decir que cada uno de esos bosques son diferentes ecosistemas?
1: Sí, son diferentes ecosistemas. Cada uno tiene sus, sus características principales.
0: Genial. Ahora, eh, como estamos en la semana de, de la Acción Forestal Nacional, eh, quería saber eh, para todos los que nos ven también, eh, ¿qué beneficios trae conservar nuestros bosques? ¿Qué beneficios, no, bueno, normalmente cuando se habla aquí en ciudades, si es que plantas un árbol, ya bacán puede hacer la absorción, la absorción de, de CO2 y te devuelve oxígeno. Eso está, sí, está muy tocado, muy mentalizado la gente, que plantas un árbol y cumple esa función. ¿Pero qué beneficios más puede tener un bosque? Eh, ¿Qué beneficios más integrales, no? Puede ser, no solamente puede ser para el medio ambiente, ¿no? ¿Qué más, eh, quizás para la parte social, quizás para la parte de la salud humana? No sé, si nos podrías eh, mencionar un poco más acerca de ello.
1: Bueno, eh, lo que siempre se ha visto es que al bosque siempre lo, lo han valorado como tal, ¿no? Como el bosque, bueno, el árbol, ¿qué nos da? Madera pero no solo es madera, ¿no? Los bosques nos brindan servicios ecosistémicos, nos brindan alimentos, medicinas naturales, y además también son el hogar de muchas especies eh, animales y también vegetales, ¿no? Que incluso hay especies que, son, que tenemos, contamos con especies endémicas que solamente existen en el Perú. Además, los bosques, como tú lo mencionaste, eh, los bosques purifican el aire, ayudan a regular la presencia del, dióx del dióxido de carbono, no el CO2, en la atmósfera Para contar con una temperatura Que permite la vida en nuestro planeta Además también, gracias a los bosques Como ya mencioné, contamos con alimentos, medicina, materia prima ¿no? Estos son servicios de, sumin son de suministro eh, Los bosques también regulan el clima Purifican el aire y el aire Y evitan las erosiones de los suelos Estos son servicios de regulación y asimismo también este, brindan paisajes ¿no? que impresionan y albergan poblaciones eh, cuya cultura nos enriquece. Estos son los servi servicios culturales. Y también contribuyen con la formación del suelo y regulan el ciclo del agua, que estos son los servicios de base.
0: Interesante. O sea, sea. Eh se ¿Podría ser dividido? O sea, son servicios, ecosist servicios exacto. ecosistémicos, ¿cierto?
1: Ecosistémicos, exacto, sí. Genial. Se eh. pueden ser servicios de suministro, regulación, culturales, de base.
0: A continuación, eh, te quería consultar en eh, qué factores consideras que eh, son los más resaltantes para que se... Pues, eh, para que haya la deforestación en nuestra Amazonía, o sea, ¿cuáles son los que están arremetiendo con todo, se podría decir, para que millones y millones de hectáreas, bueno, miles de hectáreas pero ya se van a convertir en millones también de hectáreas se vean eh, taladas, ¿no?
1: Bueno, en el Perú, las principales causas de deforestación son la tala ilegal, la agricultura migratoria y la minería ilegal. Las cifras de deforestación no disminuyen. En el Perú no bajamos de 150.000 hectáreas al año, imagínate, mil hectáreas al año. Pero la principal causa que vemos ahora es la agricultura de pequeña y, va, y gran escala. En el Perú eh, la deforestación se da por, pequeños, por pequeñas empresas, ¿no? Son muchos los que están deforestando, ¿no? Y también incluso hay algunas empresas más grandes como la de palma, la de palma aceitera y de cacao. Ellos lo que hacen es eh, cortar, talar y quemar. Y ahí también se generan focos se... de fuego. Eh, estos generando, ¿no? Los incendios forestales que también causan, ¿no? degradan 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 nuestros suelos eh, lo que hacen ellos es talar, lo dejan secar y en la temporada seca ellos le meten fuego para limpiar toda esa área y todo, o sea, limpian toda esa área y, y lo que yo pienso es que hay mucha debilidad en la vigilancia, ¿no? Hay mucha falta de falta, ¿no? falta como falta falta de gobernanza forestal. sí, eso. Eh, te cuento, ¿no, Richard? Yo hace un par de semanas siempre estoy atenta, ¿no? A, a los diversos a los diversos eh, foros, conversatorios, entrevistas que se dan, ¿no? Y yo hace un par de semanas escuché una entrevista que le hicieron a Tatiana Espinosa, ella es de Ardio. Eh, ella hablaba sobre la deforestación en la Amazonía y ella menciona ¿no? que lo que está sucediendo ahora es debido a la variabilidad climática, es que la temporada de sequía se está, se está volviendo más intensa, lo cual hace que los bosques estén más secos. ¿no? En términos generales, se podría decir que la Amazonía se está secando, uno, por el cambio climático, y dos, por la degradación y la deforestación. De esa forma, los bosques corren más riesgos de poder incendiarse, ¿no? No hay, preven no, no, hay, no hay una prevención, ¿no? Los incendios ahora se generan por acción humana y yo pienso que siempre, siempre hay, un, hay un interés económico por medio, ¿no? Por medio.
0: Eh, Noelia, quería hacerte una consulta. ¿En sí se puede eh, ocasionar, bueno, se realizan incendios forestales solamente por que la, los bosques estén secos y los rayos del sol, ¿se pueden incendiar?
1: Mira, eh, en realidad ahora se está, o sea, la, o sea los incendios forestales, forestales se dan por acción humana, no hay otra. Ahora se está dando por, 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 por las personas, por nosotros mismos, ¿no? Que ocasionamos eso. Es muy difícil, no, también claro que hay casos ¿no? Eh, en los que hay, eh, se dan incendios de forma natural. Sí se da incendios de forma natural, incluso sí, yo recuerdo que en la universidad, claro, no en los cursos nos enseñan, y, y sí, yo recuerdo que eh, un docente nos mencionó ¿no? que los, hay incendios que se ocasionan de forma natural, ¿no? esto ya sea por acción del clima, excesiva excesiva, este, como mencioné, no este, y, y es ahí donde se ocasiona, pero ahora no se ve eso, ahora es más por la acción humana. Sí, lo que eh, más se da a los incendios forestales en Puerto Maldonado, ahí Incluso ella hablaba sobre que se dio, ¿no? No hace mucho en el corredor turístico. El corredor turístico es una... Eh, está, está paralela al río, al río Madre de Dios, ¿sí? Y lo que, lo que ella mencionaba, y yo también lo he visto, porque también viajé a Puerto Maldonado, y he visto que en ese corredor turístico hay muchos emprendimientos, ¿no? hay muchos emprendimientos sostenibles, eh, hay este incluso este, albergan a personas que, que llegan a hacer investigación, hay líderes forestales, hay plantaciones forestales, y, y me da mucha pena ¿no? que esté pasando, que, que pase todo esto. Noelia,
0: no, eh, bueno, sabemos de que en las ciudades no podemos encontrar, ya sea, eh, ya sea en caso de Pucalpa o bueno, en otras, otras ciudades, eh, en que ya sea Trapoto, Iquitos o también el mismo Puerto Maldonado. Eh, no se puede encontrar solamente a pocos kilómetros, normal por más lejos, o sea, por más eh, grandes que sean, están bien lejos los bosques. Entonces, pero nosotros, ¿cómo contribuiríamos? O sea, desde casa, porque no vamos a ir hasta el, hasta el bosque, se podría decir, ¿no? A de que podamos contribuir, entonces, desde casa, ¿o qué acciones podríamos hacer? ¿O qué recomendarías, ya así, pocas palabras, ¿qué recomendarías realizar? Eh, para que, bueno, en sí yo creo que es un tema en consumismo también, pues, ¿no? Eh, para que el recurso maderal sea extra, extraído. Es uno de los factores, quizás. ¿Por qué me mencionaste, no? El tema de, de cambio de uso de suelo, el, el, también el tema de, de utilizar las tierras, para Con otros fines de, de agricultura. Eh, Pero, ¿qué acciones recomendarías para que este consumismo maderable o de la madera... Eh, ya nos pueda eh, seguir creciendo
1: o eh, Bueno, este, yo creo que yo creo que no estamos tan lejos de nuestro poste, ¿no? Al contrario, estamos mucho más cerca. Eh, en realidad, como mencionabas acerca del consumismo de madera, yo de mi parte estoy a favor de consumir madera, ¿no? Yo prefiero, por ejemplo, tener una, una lamparita de madera, tener una cama de madera, un escritorio de madera, ¿no? Pero, eh, no sé si alguna vez escuchaste sobre el sello de FSC. FSC.
0: No, sí, no. La etiqueta
1: también. No, la etiqueta no. una camiseta. Bueno, ya, explico un poco, ¿no? Esta, el FSC es la marca del Consejo de Administración Forestal, o también conocido como FSC por sus siglas en inglés. Sí, es un sello que garantiza que el material usado en la, en la elaboración de ese producto, ¿no? ya sea una cama, ya sea o, o una, una tabletar, no sé, no, eh, estos provienen de bosques manejados sosteniblemente. ¿no? Eh, te comento un poco más del FSC, ¿no? que el FSC logró eh, eh, crear, crear un estándar mundial de manejo forestal que ellos buscan contribuir eh, a conservar nuestros bosques, ¿no? Y ellos también promueven las buenas prácticas. Eh, la importancia de consumir eh, productos maderables de forma, re, de, de forma responsable, yo pienso que no deja de ser crucial para el planeta. Eh, además de ello, Richard, eh, también, este, también pienso que el bosque no solamente eh, nos puede brindar madera, como ya te mencioné sino también otros servicios ecosistémicos, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar el chip, ¿no? De, de que más gente pueda cambiar eh, eh, su manera de pensar, ¿no? Eh, pensar en eh, dejar una olla verde, ¿no? Tenemos que integrarnos, ¿no? Yo pienso que también hay que claro. investigar, ciencia, ciencia, ciencia y tecnología, yo creo que las empresas de industrias de palma o, de palma o madera que causan, ¿no? que ellos son los principales que causan deforestación, bueno, en este caso los de palmera, perdón, los de palma, este, ellos podrían ir adaptándose hacia un mercado más consciente, más ético y sostenible, ¿no? Yo creo que hacer investigación en esos bosques en lugar de convertirlos en palma, ¿no?, debemos hacer investigación y ver también qué otros productos se pueden obtener de la, de la biodiversidad, ¿no? Como puede ser rescatar con, eh, conocimientos ancestrales, ¿no? Eh, la medicina natural, trabajar con las comunidades nativas, hacer ecoturismo, hay infinidad de cosas que se pueden hacer y no solo es madera, ¿no? Sino también hay otros servicios que nos brindan los bosques,
0: ¿no? Wow, genial. Noelia, normalmente esta pregunta lo hago a todos nuestros invitados y es con respecto a su carrera. Entonces, eh, yo eh, quisiera saber de qué, cómo así te animaste a estudiar ingeniería forestal, ¿cierto? ¿Es ingeniería forestal? Sí, ingeniería forestal. Sí. ¿Cómo así se te animó, te animaste? ¿Quién te inspiró? Porque hay, hay ideas de otros profesionales anteriores a estas entrevistas donde son, fueron respuestas bien locas, se podría decir, pero interesantes también a la vez. Pero quisiera saber ahora de parte tuya.
1: Bueno, pues te comento un poco, es una anécdota en realidad, es que yo en el año 2007, ¿sí? 2007, sí, cuando estaba en primer año de secundaria, ¿sí? Recuerdo que yo viajé a Chile, ¿sí? Para un mundial de básquetbol, ¿sí? Es, y recuerdo que en ese, en ese viaje, pues todos los, los participantes, no todos los, los, los jugadores de, de, de Pucallpa en este caso, no porque estoy representando a Pucallpa, este tuvimos que quedarnos, eh, no nos quedamos en un hotel, no, sino nos quedamos en las casas de los alumnos, o sea, nosotros fuimos a Chile y bueno, lo que organizaban todo este evento era era un colegio, no, era un colegio muy grande. Y lo que, lo que hicieron ellos fue, eh, a través de sus, lo, ya sea los docentes o los alumnos, podían seleccionar a, a, a chicos, ¿no? De, de, las, de, las, de los diferentes países, porque fueron también, fue, fueron países eh, como Colombia, fue Argentina, fue Brasil, fue Paraguay, fue Ecuador, muchos países, ¿no? Y yo recuerdo que... Eh, me, que a mí me, este, me adoptó una familia chilena, sí, era una profesora de física, recuerdo. Y yo recuerdo que en esa familia, el papá de la familia era, era, un, era, era un ingeniero forestal, ¿no? Y, y me llamó mucho la atención, ¿no? Yo recuerdo que, que este, ya, bueno, ya en la última, eh, el último día de, 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 este, de quedarnos, eh, o sea, el último día de estar en Chile... Este, recuerdo que el señor, ese misma vez mismo ya que ya ya estaba para regresar ya para regresar a, a Perú. El señor este, me regaló una, una bolsita, una bolsita de papel craft, ¿sí? este, que incluía este, lapiceros, post, este, eh, cuadernitos, folletos. ¿no? Que hablabas, que, que hablabas sobre, sobre, sobre ingeniería forestal, ¿no? Este, y lo que me llamó la atención fue que el señor me regaló, era, era un cuentacuentos, ¿sí? Era un librito que, que era para colorar, que era para niños. Y recuerdo que ahí hablaban sobre, había un castorcito, ¿no? Y es también por eso que, que no sé, en mi página, o sea, eh, en Instagram, ¿no? Me pueden ubicar como Forestín, o sea, fue ahí donde que nació esta idea de llamarme Forestín, ¿no? Porque en la historia, ¿no? En, este, en esta historia hablaba de un cazorcito, ¿no? Que, que era un cazorcito protector de los bosques, ¿no? Que en ese tiempo eh, se hablaba mucho de los incendios, quizás hasta ahora, ¿no? Sobre los incendios forestales, ¿no? Y este cazorcito era como un protector de los bosques, un guardaparque se podría decir. Y, y me gustó tanto que, que, que yo incluso yo hasta ahora tengo, tengo el librito no incluso yo este yo este coloreé el librito no y, y fue ahí no fue fue ahí que se me metió ese chico de querer estudiar ingeniería yo creo que ese fue el origen de que estudiar ingeniería forestal. Y en realidad yo admiraba mucho al señor porque eh, recuerdo que a veces en las noches, en las cenas o en los almuerzos, hablaba un poco sobre, sobre su trabajo, ¿no? sobre lo que estaba haciendo él. Trabajaba, recuerdo, en la Comisión Nacional Forestal de Chile. Creo que es así, no, no, no recuerdo muy bien el nombre. Y, y eso, esa, esa, esa fue, esa es, ese es el inicio de, de, de mi de mis ganas de querer estudiar forestal, ¿no? Eh, y nada, bien
0: curiosa, interesante y bien curioso, la verdad.
1: ¿Sí?
0: Eh, okay. es, sí, en serio, muy curioso. Gracias más bien por tu participación.
1: Richard, Richard, quiero, mencionar, quiero agregar algo más. Un punto importante yo quiero mencionar es que los bosques son patrimonio de toda la nación, ¿no? Así que nos debe interesar a todos lo que está pasando ahora con nuestros bosques. Nada, gracias
0: Gracias sí. más bien, Naila, por haber eh, aceptado nuestra invitación de parte de La Sierra Verde también. Eh, Estamos muy gustosos. Ahora chicos, todo lo que nos estoy viendo, no se muevan porque no termina en esta primera entrevista, sino vamos a pasar a la segunda entrevista que tenemos a continuación con el ingeniero Aldo Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Continuando con la siguiente entrevista, tenemos a continuación al ingeniero Aldo Díaz. Él es representante y gerente general de DM Consultores. Y antes de pasar con, con Aldo, eh, muy, más bien muchas gracias por aceptar nuestra entrevista, Aldo.
2: No, gracias a ti muy bien, Richard, por la invitación.
0: Aldo, eh, te comento, bueno, eh, la anterior entrevista, Noelia, eh, nos comentaba sobre algunas recomendaciones, ¿no? de que cómo no caer en el consumismo de la, del recurso maderable. Eh, y en esta oportunidad quiero que tu persona nos comente un poco, eh, porque internamente me has estado mencionando sobre el tema de DM consultores, qué es lo que hacen, ¿no? eh, en el tema forestal. Pero quiero saber un poco más sobre ello y quisiera que nos comentes, por favor.
2: Eh, bueno, eh, principalmente oh, yo soy... Disculpa, o antes antes quisiera saber qué es DM Consultores, para los que no saben también. Disculpa. Justo te iba a comentar eso. Eh, bueno, primero, eh, mi nombre es Saldo Díaz, soy ingeniero ambiental de profesión. Eh, soy gerente de la empresa Maderas Proyectos de Conducciones de IM, que es la razón social, y DM Consultores como nombre comercial. Nosotros principalmente nos dedicamos a la asesoría del manejo sostenible de recursos forestales al mismo tiempo nosotros transformamos el recurso forestal de manera de manera sostenible en cada uno de los procesos que tenemos para la transformación de esta de esta materia prima, ¿no?
0: Mm, entiendo, o sea, ¿pero solamente se dedican a la parte de extraer la madera? O, o, o a ver, explícame, porque me estás comentando, creo, de que es en todos los procesos para una transformación de un mueble, Podría ser el ejemplo, pero a ver, explícanos, por favor, Aldo.
2: Ah, Sí, sí te comentaba en privado. Eh, bueno, somos una de las empresas que a, al mismo tiempo de extraer la madera también la transformamos. Dentro de todo el proceso, de toda la trazabilidad que tenemos en eh, forma de la materia prima en sí y de los documentos, nosotros en cada una de estas etapas eh, tratamos de hacerlo de manera sostenible. ¿En qué sentido? Por ejemplo, eh, bueno... Primero, para que se ubiquen a rasgos modos, la empresa es una de las empresas que extrae la madera y le genera valor agregado, generando empleo, y vende el producto final directamente al consumidor, no como otras empresas que generalmente extraen la madera y luego este, simplemente la comercializan, nunca la transforman, no le dan el valor agregado. Entonces, esa es un poco la diferencia que tenemos nosotros como DM Consultores. Hacemos todo ese trabajo y también damos asesorías, hemos trabajado también en algún momento con comunidades nativas, y a las comunidades nativas les hemos asesorado para que ellos mismos gestionen. Hay una comunidad nativa cerca de, bueno, dentro de Alto Amazonas, cerca de Yurimaguas, que se llama la Comunidad Nativa de Vista Alegre, con ellos hemos trabajado hace varios años, ahora ellos independientemente también manejan sosteniblemente su recurso forestal.
0: Mm, entiendo, entiendo, o sea, desde la etapa en donde, bueno, me imagino que antes de que extraigan eh, ustedes extraen de algo que ya han sembrado o, o tienen sus concesiones eh, también. Bueno, vamos paso por paso, ¿no? Primera parte, las concesiones, eh, ¿las tienen ustedes o, o solamente.? Bueno, no sé tampoco cómo funciona el tema forestal por ese rubro, pero estamos por bueno, ese en, en realidad,
2: el, el, tema, el tema es súper amplio. Hablando simplemente de, de, de tipo de, de, este, de concesiones que hay, no solo hay este las concesiones propiamente dichas, sino también hay plantaciones forestales o los títulos habilitantes, de los cuales se puede extraer la madera. Sí, es, es madera que nosotros hemos sembrado, principalmente la, eh, bueno principalmente nosotros trabajamos con nuestro registro de plantación forestal, nosotros no contamos con concesión. Y bueno, nuestro registro de plantación forestal está para 32 hectáreas eh, dentro de la provincia de Alto Amazonas, y dentro de esas eh, 32 hectáreas están los plantones de capirona y bolaina, que son los que principalmente trabajamos, y de esa plantación son nosotros con los que, con la, es nuestra principal materia prima, y con eso es con la que trabajamos. Ahora, este, luego de eso también trabajamos justamente también con las comunidades nativas o con unos viveros para tener nuestras plantas, eh, nuestros viveros, nuestras propias plantas, nuestros semilleros, para poder así volver a reforestar los árboles ya, ya extraídos. Y es como así manejamos, no es, es una forma cíclica de poder tenerlo. ¿Y cómo se demuestra esto? Anualmente en el mes de enero, nosotros damos un reporte a la autoridad forestal para demostrar que estamos haciendo este manejo. Mm, entendí, entendido, entendido eh, eh, Bueno, disculpa sí. que te corte, Y eso es principalmente por la parte de de bueno, de la extracción claro. Luego viene el transporte Viene el transporte y aparte de la extracción que se hace eh, in situ Que es el, el área donde estamos extrayendo Esa es la transformación primaria Y la transformación secundaria es cuando ya llega a la ciudad de Yurimaguas y, y primero lo ponemos en un almacén intermedio y después de la almacén intermedio lo transportamos a nuestro taller donde le damos la transformación secundaria. ¿Cuál es la transformación secundaria? Ya la conversión al 100% de muebles. Entonces ahí es donde se le da el valor agregado, se genera dentro del transcurso del transporte, también se generan puestos de trabajo y dentro de nuestra fábrica también hay trabajadores con los que trabajamos constantemente para darle ese valor agregado, ¿no? De, todo dentro de la transformación secundaria.
0: Entonces, trabajan desde, desde la extracción, trabajan con el personal que está local, siempre incluyendo el personal local, desde las comunidades nativas, hasta los pobladores, me imagino, o vecinos que están de Yurimaguas que trabajan contigo. Bien, excelente, sí, excelente. Eh,
2: sí, eh, sí general, eh, bueno, en toda la cadena productiva se dan aproximadamente unos 30, 35 puestos de trabajo desde la extracción hasta la venta final, incluidos nuestros vendedores, nuestros contadores, administradores. Y demás, hasta el, el, este, los grupos que están en, en campo extrayendo la madera. Entiendo. Eh, quiero que
0: nos comentes un poco, porque me pareció muy interesante. No, bueno, para los que no saben, con Aldo ya me conozco hace tiempo ya. Él me comentaba de que está aplicando unas briquetas, ¿cierto?, eh, en la transformación secundaria. Coméntanos, ¿qué, qué, ¿qué estás haciendo con esas briquetas?
2: Ah, sí, eh, justo en el año, yo viví aproximadamente un año y medio en Yurimaguas. Eh, bueno, siempre voy y vengo por el tema de la empresa, pero estuve constantemente un año y medio por el año 2018 y se me ocurrió crear una, una máquina hechiza, una rústica de creadora de briquetas. ¿Y cuál era el fin de estas briquetas? El fin, el fin de estas briquetas era poder recuperar los residuos orgánicos generados en el proceso productivo, y principalmente eh, en la transformación secundaria. Por lo que estaban en un monte, eh, quedaban ahí, y los que están en transformación secundaria, nosotros sí las, las transformábamos y el proyecto era con las briquetas. Juntábamos la viruta, eh, la serrín, eh, junto con agua y algunos residuos de papel. Las mezclábamos, las dejábamos... Eh, la dejábamos reposar por una hora y luego las las poníamos en las compactadoras de briquetas y bueno, salía un bloque de aproximadamente 4 pulgadas por 4 pulgadas o 10 centímetros por 10 centímetros y estas briquetas al momento de secar tenían muchos beneficios eh, a comparación de la quema directa de una madera, ¿no? que es lo que se hace. Eh, allá, por ejemplo, en Yurimagos ha habido problemas también con el tema de la de, de cortar un árbol seco, sea, tenga el tamaño que tenga, o incluso no seco, para poder hacer leña. Y ese no es un manejo sostenible de, de, de los árboles sí. o de recursos forestales maderables. Entonces, esta es una opción, ¿por qué? Porque estas esta briquetas tienen mayor propiedad calorífica, eh, generan menos humo, menos gases, el transporte es más liviano porque no, pesan menos del el, menos 60-70% de lo que pesa un tronco, con las mismas características. Y, y el precio es accesible porque es eh, prácticamente estamos vendiendo residuos. o sea, es el ingreso es mínimo y es accesible obviamente para todos los pobladores. Ah, no,
0: genial, genial, o sea, también puedes, también puede ser un, un se podría decir un medio por el cual se pueda vender a los pobladores, ¿no? Bueno, o apoyar quizás, ¿no? con esas briquetas a los pobladores que no disponen, por ejemplo, en el me imagino dentro de los bosques no disponen de de, de gas natural, no disponen de, claro, una, una alimentación constante de gas, entonces podría ser un medio por el cual se facilite a ellos y no tengan que estar cargando largas distancias leña, pues, ¿no? Y podría ser una... Claro,
2: incluso, incluso con los residuos forestales que hay en, en, el, en, la misma, en el mismo registro de plantación forestal, o en la comunidad nativa, por ejemplo, en la comunidad nativa yo estuve, y tuve la oportunidad de estar una semana... Dentro de la comunidad nativa Y este y ellos estaban interesados Les pregunté el tema del compostaje Y con los residuos forestales eh, Bueno, tienen materia orgánica Por todos lados, pero les explicaba El proceso La materia orgánica seca, materia orgánica húmeda El tiempo de reposo, todo Y hubo ahí un, una suerte de piloto Para poder hacer compostaje Y eso también les pareció interesante Porque eso eh, lo pueden usar directamente como abono Y bueno, el biogás Sí es un poquito más complicado, pero también les interesó la idea y es un, un, también sería un buen proyecto poder manejarlo de esa manera. Residuos forestales, eh, eh, bueno, transformados en para, para quizás para una buena para una buena siembra de cosechas o de plantas que tengan ellos en general, porque las, las comunidades nativas como poblaciones en general, no solo trabajan, bueno, no solo comercializan el recurso forestal maderable, sino también el no maderable, que son semillas, que son raíces, que son frutos, eh, y demás.
0: Genial. Eh, el tema de las briquetas, Aldo, es un tema muy importante que se está aplicando en la transformación secundaria. Pero no sé si es que hay algunas eh, ideas o que se está aplicando o mecanismos que se aplican ya eh, para que pueda hacer la extracción de la madera o el manejo de la madera pueda ser, se podría decir, más eh, ambientalmente responsable.
2: Ah, bueno, este, sí, sí, hay un montón de ideas, hay varias ideas. Eh, por ejemplo, para el tema de la extracción de la madera de, 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 de bueno, de nuestra plantación o de, de algún otro registro de plantación forestal, eh, bueno, generalmente se usan eh, en algunos casos unas, este, unos animales para poder arrastrarlos desde el monte hasta las orillas y poder transportarlos, en algunos casos una una máquina tipo, un carrito que se le conoce como la mula, que también jala las, las este, la madera hasta la orilla para poder llevarla. Pero he visto una, eh, una tecnología que se, se está usando ahora en Colombia que me parece bien interesante. Usan alambre acerado entre árboles eh, en el aire, entre árboles un árbol y el otro, y hacen como rieles, y bueno saca la madera del punto de extracción hasta las orillas sin generar este tema de la, de, de la erosión de residuos de daños de ecosistemas de algún este de, de quizás generar otra ruta para poder traerlas y, y de eso también es bien es bien interesante se podría aplicar nosotros ahora no estamos haciendo eso pero sí sí lo estoy planeando está está bien bien llamativa la idea y por otro lado a comparación de otras de eh, otras personas que extraen la madera nosotros no transportamos la madera eh, transportamos eh, de manera fluvial en forma de, de rolliza, que son los, los cubos, o sea los troncos en sí, nosotros las cortamos en forma de eh, en forma de cuadrilátero para que sea una un transporte más eficiente, se lleve mayor cantidad de volumen de madera y no, no se genera quizás un viaje más o quizás hasta tres viajes para poder llevar el mismo volumen de madera, y de esta forma también, eh, viéndolo del tema ambiental, se reduce las emisiones de CO2 en un viaje menos, se eh, necesita quizás menos personal porque eso se puede estivar, eh, se acomoda mejor, ya no es tanto volumen en sí, y bueno, esas, esas, esas dos ventajas también se podrían aplicar dentro de la, de la extracción y la transformación primaria que también se hace ahí en el monte. Wow,
0: genial. Aldo, ¿qué eh... Por qué deberíamos escoger DM Consultores? ¿Por qué crees tú?
2: Eh, bueno, tra trabajar con DM Consultores, eh, bueno, le da la, la garantía que es una de las pocas empresas que son familiares. Nosotros tenemos ya más de 20 años en el mercado. Nosotros eh, tenemos un staff de profesionales también. Bueno, mi persona como ingeniero ambiental, hay un administrador, eh, dos administradores, perdón, de empresas, eh, contadores también tenemos este, eh, de ingenieros de sistemas, ingenieros industriales, entonces hay un estado de profesionales que le da la garantía de poder trabajar con nosotros, o sea, no tanto por, por, por venderle o por venderle producto o un servicio, voy a dejar de hacer un, un manejo sostenible de un recurso forestal, porque sí se puede trabajar, nosotros estamos trabajando de esa manera, en realidad yo no he oído de otra empresa, eh, quizás seamos pocas, pero no he oído de otra empresa que haga lo que hacemos nosotros, todo el, todo, toda la transformación de, de la extracción, transformación primaria, transformación secundaria y venta al consumidor del recurso forestal maderable, generalmente las empresas hacen o la primera parte o la segunda parte, no hacen todo. Entonces esta es una forma integral de poder manejar estos, este recurso forestal maderable que bueno es, es un tabú sí, se puede consumir, eh, quizás hay otras opciones para poder consumir tal vez. Y está bien, eh, se respeta, ¿no? pero un buen manejo también conlleva una este, a, a tener un producto que bueno conscientemente lo vas a adquirir sabiendo que se está trabajando de la mejor manera. Porque ojo que estas plantaciones forestales no, no solo crece el árbol y tú extraes la madera y queda así, en el momento de crecer, en los años que esperas, que son 12 a 15 años que tú esperas para poder extraer la madera, estos años... Esta planta ha crecido, eh, ha botado semillas eh, por el viento, ha evitado erosión de suelos por medio de sus hojas, ya no, ya no hay la erosión directa de suelos, este, ha purificado la, el agua del subsuelo, o sea, tiene bastantes beneficios el eh, tener estas plantaciones forestales. No necesariamente tener una una madera que uno extrae para eh, que extrae porque lo sembraste, una cosa así directa, no, no es así, no tiene bastantes beneficios de, de lado que también se deberían tener en cuenta.
0: Genial, Aldo.
2: Eh, tengo una
0: gran duda de que, bueno, eso no me contaste, pero sí me, me gustaría saberte que cómo, eh, alguien que está muy, muy ligado al tema forestal, porque yo veo que tienes bastante experiencia en el tema forestal, eh, ha decidido estudiar ingeniería ambiental. Quería que nos cuentes cómo nació la iniciativa o cómo se te, se te vino la idea de estudiar Ingeniería Ambiental.
2: Bueno, le, principalmente eh, eh, yo sí estaba en duda entre estudiar Ingeniería Ambiental o e Ingeniería Forestal, pero decidí por Ingeniería Ambiental porque me parecía un poco más completo. Yo he trabajado antes, incluso he sido asistente y he trabajado para unas empresas madereras aquí en, en Lima, en, por, por la avenida Canadá con circunvalación, y entonces he visto que eh, todos tenían la mentalidad netamente maderero, o sea, tú le hablas ahora a un maderero, eh, sin conocerlo tú te das cuenta de que es un ingeniero forestal, mejor dicho, más que maderero, un ingeniero forestal, ¿por qué? Porque le comentas de una área, en, en, en general, en cualquier parte de Perú, y función, está pensando en cómo eh, hacer su sistema de plantación forestal, le digo, ya, genial, sistema de plantación forestal, pero después de esto, ¿qué haces?, o sea, los proyectos, por ejemplo, ahorita tengo yo proyectos en mente, unos proyectos que, que implican sí, el adquirir una, un terreno, pero no solo para sembrar madera y cosecharla, sino ver estos temas, que te, como te explico ahora, el tema de la, del transporte de semillas, que no solo es por viento, sino por aves, eh, ver un tema de conservación de bosques, eh, que también es muy importante la conservación de los bosques, ver cómo impacta cada una de las especies con el área, este, con el suelo y, y con el agua subterránea entonces estos temas no necesariamente lo ve un ingeniero forestal el ingeniero forestal sí tiene está al tanto de varios puntos ambientales yo soy consciente porque hablo con muchos de ellos no pero no profundizan tanto el tema entonces este lo saben a grosso modo pero no saben cómo aplicarlo entonces a mí me pareció mucho más completo ser ingeniero ambiental que ingeniero forestal aparte ya sabía como que de por lado tenía la experiencia familiar que me iba a hacer a la fuerza o un ingeniero forestal <risa> por experiencia, no por eh, no por, eh, no, por lo ver, no por haber estudiado, no estudiado, entonces quería compensar un poco eso y, y bueno eso eso fue básicamente lo que me decidió de estudiar ingeniería ambiental, me pareció más completo.
0: Genial Aldo, muy interesante lo que nos está lo que nos habló el Ingeniero Aldo Díaz sobre el tema de que cómo su empresa como representante gerente general eh, ha venido trabajando con el recurso maderable, no eh, si bien es cierto hay varias etapas en las cuales pasa la madera, pero tendríamos que tener en cuenta, ¿no?, como dice el ingeniero, eh, ver en que se aprovecha al máximo este recurso, la idea que él plantea también, eh, que son las briquetas, muy interesante, eh, creo que lo están aplicando Aldo, ¿cierto o no?
2: El, el proyecto piloto, eh, sí, se está aplicando, pero ahorita solo estamos haciendo la venta local, porque no tenemos tanto volumen para poder, eh, para poder venderlo fuera de Yurimaguas. Muy aparte que es complicado eh, cambiar las costumbres. Hay familias que ya están acostumbradas a sacar un, un pedazo de tronco y poder usarlo y ya está. Es complicado decirle a veces que a partir de ahora abriquetas Entonces, Pero sí, sí, sí hay, hay un mercado y hay gente que sí está interesada y le llama la atención pero está
0: genial, yo me, me imagino que poco a poco va, se va a cambiar toda esa mentalidad, toda esa concientización que tiene que tener la, la, la población Sí, un poco Aldo? más también
2: nosotros Sí, 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 sí perdón, no, y un poco más también quizás este, no solo nosotros, porque tengan la idea de las briquetas también va a pasar por el tema de, para poder venderlo a mayor volumen o para poder eh, llevar la idea a grandes escalas va a tener que industrializarlo y eso es otro costo también es otro presupuesto
0: muy bien. Muchas gracias, chicos, por haber eh, aceptado también eh, esta invitación a ver el video. Muchas gracias también a, a usted, Ingeniero Aldo Díaz, eh, por el representante y gerente general también de DM Consultores. Así que ya saben, también tiene, comparte también contenido forestal, contenido ambiental, síganlo en Instagram como DM Consultores, ¿cierto, Aldo?
2: Sí, sí, síganos como DM Consultores, ahí publicamos algunos proyectos que tenemos, y los mantenemos al tanto sobre el tema ambiental y forestal.
0: Genial. Eh, él está actualmente eh, siguiendo los estudios de maestría y también lo conocí, eh, un gran amigo, ¿no? Lo conocí en esta, en esta etapa. Muchas gracias, chicos, por haber eh, visto esta edición de entrevistas por el tema de la... Bueno, en realidad fue en conmemoración de esta semana, de la Semana de Acción Forestal Nacional que está, se está viviendo en nuestro país. Muchas gracias.
2: Ya, gracias, Richard. Hasta luego.